0: Bienvenido, Juan Luis Ramos, casado a la gran pregunta. Hoy vamos a hablar de Excel, de ventas, de, de, de qué es vender ¿no? y de qué va esto de vender. Y lo proponemos como diálogo, media hora dialogando y, y picándonos y haciéndonos preguntas de qué es todo y qué es vender.
1: Estupendo, pues nada, encantado, muchas gracias a... A vosotros, a Bill Forget, por invitarme y, por supuesto, pues a todas las personas que nos acompañan o vienen en directo, que luego visualizarán esta entrevista eh, bajo demanda.
0: Venga. Pues, Juan Luis, o sea, me hablabas un poco de al final, un poco cómo eres capaz de, uno de tus grandes valores, comprender esas necesidades de cliente más de mercado, pero otra también entender muy bien los tiempos. Eh, cuando nos manejamos? ¿Cuándo hay que entrar? ¿Cuándo no, no? Y todo eso es tu expertise, tu valor y Empecemos hablando de ventas, ¿no? Hablando de, de cuánto de importante en la venta es eh, integrar los marketing con venta, lo ¿no? que me decías, ¿no? ¿Cómo, cómo unimos eso para que bien. la venta realmente eh, se cierre?
1: Muy bien. Bueno, pues yo creo que al final, mmm, como hablábamos antes, ¿no? Y te adelantaba. Eh, yo que siempre, bueno, he trabajado fundamentalmente en el área de marketing, pero yo siempre me preguntaban Pues que si tenía experiencia en ventas y siempre he dicho, digo, sí, claro que tengo, yo tengo experiencia en ventas Y vendo todos los días, o sea, lo primero me vendo yo mismo, pero luego también vendo los productos o los servicios Pues para las empresas para las que trabajo o actualmente en las empresas que desde prestamos servicio O anteriormente en las compañías que trabajaban, ¿no? entonces yo siempre he considerado que todos vendemos porque todo es continuamente una venta, ¿no? Y lo que no nos damos cuenta es eso, que en la mayoría de los casos nosotros estamos haciendo o vamos con el gorro de, de, de vendedor y luego a lo mejor en cambio cuando estamos en modo comprador nos ponemos mucho a la defensiva, ¿no? Entonces, pues bueno, yo creo que sí que es fundamental, como te decía antes, la parte del comportamiento, tanto desde el punto de vista del comportamiento humano pues, y desde el punto de vista del proceso de decisión de compra y sobre todo cuando hablamos pues, en el mundo business to business, ¿no? que son decisiones normalmente más meditadas, en las que intervienen varias personas. No es una compra tan impulsiva, ¿no? Y entran en juego otros factores. Y luego, como tú bien comentabas, pues es el tema de la importancia que tiene los, los tiempos, ¿no? El ciclo del comprador que muchas veces se acaba obviando, ¿no? Es decir, algo tan, pues, si decimos, no sé, o una empresa que venda eh, o que preste un servicio de renting de coches, ¿no? pues al final, esos contratos de renting son de cuatro años, y mi cliente potencial pues acaba de renovar su flota, muy improbablemente, o sea, por muy bien que yo lo haga, por mucha oferta que le haga, la probabilidad de que le venda, nuevamente, es muy remota porque es que no está en ese modo, ¿no? Y algo que parece tan obvio, muchas veces ignora y es, pues eso, nos metemos en la dinámica de que como hay que vender más, hay que hacer los números, pues nos metemos en la visión cortoplacista de las, de las ofertas, de las promociones, ¿no? Sin, sin ser conscientes de este factor tan importante. Y es, oye, ¿En qué fase se encuentra este comprador? No, yo pues muchas veces lo decía. Sinceramente, pues, cuando trabajaba antes en, en compañías multinacionales y yo les decía, digo, oye, yo encantado. Digo, pero mira, sinceramente, está todo el pescado vendido. O sea, no podemos engañar y si queréis me despedís, pero está todo el pescado vendido. Es decir, o sea, ahora ya es modo cierre, pues es hasta donde estemos dispuestos a bajarnos los pantalones, pero si quieres de verdad que haciéndolo una campaña vas a generar nuevas oportunidades de negocio para cerrar en un mes o en tres meses, te estás equivocando o no sabes de qué va este negocio. Porque no va a ser el caso cuando hablas de proyectos a lo mejor de inversión de cientos de miles de euros en, en nuevos sistemas de gestión, ¿no? Como pueda ser, por ejemplo, ¿no? Entonces, yo creo que es un, un factor fundamental y que en muchos casos, pues, eh, sorprendentemente, no se le presta la más mínima atención ¿no? o se le presta muy poca atención. Es como que no se prefiere mirar para otro lado, ¿no? Y, y pensar como que todo vale, ¿no? Que, que voy a hacer una campaña, una promoción y, y voy a vender un montón, me voy a hinchar a vender, ¿no?
0: Sí, fíjate, a mí me, me atrae mucho de esta parte, la, la parte que hablabas de yo, era de marketing, ¿no? Y ahora te estás sí. en la parte de sí. ventas. Eh, yo creo que, bueno, siempre están reñidos, ¿no? Sí, sí, y hasta que nos entendemos como un único equipo, ¿no? Eh, Exacto. Vale, lo, lo primero de todo para mí, el, el, un buen departamento de marketing es muy bueno captando insights, o sea, lo que tú decías cuando hablábamos detrás del micro de soy muy bueno detectando necesidades, ¿no? Bueno, yo creo que es, es, es claro, yo he tenido la suerte de trabajar con grandes profesionales de marketing, sigo trabajando y, y cuando descubres un buen insight, ¿no? Hace poco estamos en un proyecto para pibes y me dieron cinco insights y dije, ¡buah! ¡Qué brutalidad! O sea, mm. qué que bien definidos, que bien captados, ¿no? Y, y ahí entra una cosa que para mí ha cambiado totalmente y es muy importante, que es, venga, ¿y este insight cómo lo encajamos en este producto? No. Hmm. O sea, no este es el insight, ¿no? Y desde aquí, como la experiencia que le estamos hmm. dando a los clientes, ¿no? Es de continuo valor para cubrir ese insight. Me explico, ¿no? Por ejemplo, uno sí, de sí. los insights dentro de las primeras que detectábamos era el miedo al mundo macro. Hmm. De repente te llega un departamento de marketing y te dice, las pymes tienen miedo al mundo macro. Parece una obviedad, pero no lo es. ¿Por qué? Porque nadie está aportando o muy pocos experiencia positiva y valor continuo para que le pierdan el miedo a, ese, a eso. Pero además he explicado desde ese insight. No es, aquí tienes la nueva tecnología, o aquí tienes... No, no, no es. Oye, que esto es fundamental para Exacto. competir en el mundo macro. Y ahí es donde te estoy aliviando el miedo. Exacto. Cuando tú entiendes que estás aportando ese valor de forma continua por un interés real a tu cliente, que es quitarle Exacto. el miedo al mundo macro y que aprenda a competir en él, sí, sí. pues reducir los ciclos de compra o no, como es en el caso de un rending, como bien dices, pero lo que estás recibiendo de tu cliente es todavía no, porque en realidad si lo haces bien estás generando el deseo de que ojalá que se me acaben los cuatro años, que me quiero ir con estos porque Exacto. me entienden.
1: Sí, exactamente, o puede ser que cuente contigo para otra serie de servicios, es decir eh, en muchos casos incluso a lo mejor, por eso las empresas eh, y, y decías tú, ese tema ¿no? de los insights y es súper importante que en muchos casos nuevamente pues, nos hacemos trampas al solitario, no es como que dices, ah, pues mira, qué casualidad que justo tengo tres go to market o tres insights, no que además cada uno está alineado con una línea de negocio, y dices, joder qué casualidad, y esto es todos los años, no todos los años fiscales encuentras un insight, entonces es a lo mejor te estás haciendo trampas al solitario, es qué excusa me monto yo para venderle mi libro, ¿no? O mi producto, o mi servicio. Entonces, que lógicamente la empresa tiene que facturar y tiene que sobrevivir, ¿no? Pero, pero claro, ahí está, el, yo creo, el reto de darle la vuelta al tema, ¿no? Y es decir, vale, yo descubro, como tú bien dices, esos insights, vale, yo ahora qué le puedo ofrecer. O de lo que yo tengo, cómo lo adapto y lo adecuo, que le sirva para este insight, ¿no? Pero normalmente eso es como, no, mira, yo esto es lo que quiero vender voy a montarme la, la excusa, ¿no? Entonces, ahí también se hacen muchas, muchas trampas, pues, en toda la parte de las estrategias de contenidos, por ejemplo, ¿no? O con todo el tema de la definición ahora que está, pues, mmm, tan de moda de los buyer personas o los customer personas, que dices, pero vamos a ver, esto es la segmentación de toda la vida de Dios, ¿no? Y la audiencia objetivo de toda la, de toda la vida de Dios, pero le pones un nombre, pones una foto, le pones un nombre, ¿no? Y de Juan Luis, no sé qué, tiene perro, tiene suave, vale, fenomenal, dice, oye, lo primero ¿Es relevante que tenga perro para esto? Pues a lo mejor, si no es relevante, a mí qué me importa, con perdón. ¿Es relevante que tenga hijo? ¿Es relevante que viva mmm, ahora mismo en los suburbios, en las afueras de una gran ciudad? ¿no? Porque depende de para qué cosas puede ser relevante o no. Entonces hay veces que, que claro, es como, mira, como esto es el, lo que está de moda, no o es el procedimiento estándar, pues yo lo hago y, y a correr. Y ya con esto me doy por satisfecho y dices, ya, pero eso tiene algo que ver. Mm, y responde a las preocupaciones de, reales de esa persona a la hora de tomar una decisión relacionada con tus productos o servicios, porque en muchos casos te encuentras que no, ¿sabes? O yo me he encontrado incluso casos, yo que sé, de compañías y compañías grandes, ¿eh? Que al final resulta que tenían, pues, hasta tres sets distintos de, de perfiles de audiencia objetivo, ¿no? De varias personas y yo decía, pero ¿esto cómo es posible? No, pues, este es, es que esto es de la agencia de relaciones públicas, esto es de no sé qué, esto es de la de la agencia de marketing automation y esto es de no sé qué otra cosa que decías, bueno, pero la audiencia objetivo es la audiencia objetivo, punto, y solo puede ser una, es más, esto se lo deberías tú dar a las agencias, no dártelo ya a ti, o que si acaso lo enriquecen sobre lo que tú les des, fenomenal pero si ya te, ellos te hacen parte del trabajo y encima te lo dan con una visión parcial y tú lo que acabas teniendo es tres distintos dependiendo de quién te está o dependiendo de, digamos, la, la disciplina que estés utilizando de marketing y de comunicación pues ya me dirás tú, o sea, ¿eso qué sentido tiene? no? Al final dices, puedes tener estos tres, o podrías tener 27 perfiles distintos, o como si no tienes ninguno. O sea, la utilidad ahí es mínima. Entonces, en muchos casos, lo que acaba ocurriendo es eso, es como que se pervierten los objetivos y de una buena idea, o sea, si de una buena metodología, se acaban haciendo algunas cosas un poco mmm, extrañas, como para decir, oye, sí, ¿no? Pues tengo el check, he hecho lo que dice el manual, que tengo que hacer, y dice, ya, pero ¿tiene sentido esto? ¿Sabes? ¿Lo estás aplicando de verdad o lo haces simplemente, pues eso, por decir, he cumplido, ¿sabes?
0: Claro, aquí estás tocando varios temas. Para mí, el primero es sí. eh, que la metodología, la herramienta se convierta en el fin.
1: Exacto. Entonces,
0: aquí la hemos llevado parda, ¿no? Porque si la, sí, sí. Eh, la metodología, la herramienta se convierte en el fin, entonces, eh, ya, ya de por sí, mejor no pagar y, y volver a empezar, ¿no? Totalmente. Cuando la metodología y las herramientas son bien utilizadas y sirven para lo que sirven, ¿no? Y el objetivo último es aportar valor mm. a nuestro cliente para que para cada vez generar más impacto y por, por ende obtener más beneficio, ¿no? A mí sí que desde mi experiencia, ¿vale? Yo hablo desde, desde la experiencia, por ejemplo, dentro del ejemplo que estaba poniendo de la PyME, ¿no? Y el mundo macro, porque hoy tiremos de aquí, ¿vale? Sí. Claro, sí hay diferentes tipos de buyers. Sí, claro, no es lo mismo eh, una pyme industrial sí, de, que está con una necesidad concreta y con un miedo concreto para competir en ese mundo que una startup que está, digamos, creciendo, que una sí, sí, pyme sí. que le va bien. O sea, los buyers sí, sí. sí me parecen diferentes. Incluso comprender su viaje. ¿no? De cómo se levanta y cómo se acuesta. ¿Me puede venir bien? ¿Para qué? Para saber dónde puedo aportar más valor, dónde, me, dónde en cada momento puedo impactar, ¿no? mm. Si esto lo entiendo y lo voy generando experiencias web me vale, pero estoy de acuerdo contigo que si esto es el fin, mm. entonces sí. te ha parda, porque y, el fin eso, al final, pues, ¿no? Esta es, es mi experiencia,
1: Sí, 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 no, no, y totalmente de acuerdo. Lo que pasa es, o sea, yo lo que me refería es no que tengas distintas audiencias a las que te diriges, que eso por supuestísimo, pero el tema es que tú imagínate que dices, oye, por un lado, tengo un set con tres buyer personas, ¿vale? Pues es lo que tú decías, oye, a lo mejor una startup, una pyme industrial y una empresa un poquito más consolidada. Pero luego llega otro, otro proveedor, otra consultora y te dice, no, no, estos no sirven. Yo te voy a hacer otros buyer personas, ¿no? Y entonces te vuelve a hacer otros buyer personas que a lo mejor son tres, pero ya no es la pyme industrial, la startup y el otro, sino que ahora te dice, no, mira, ahora resulta que es el CFO de una empresa de no sé cuántos, de servicios financieros, el propietario de una compañía multinacional y luego llega otra tercera consultora o otra tercera agencia y te dice, no, no, yo te voy a hacer otros buyer personas. Y entonces, claro, dices, oye, ¿a cuál de todos estos respondes? Pues ya te pones a disparar a todo el mundo y eso es a lo que me refiero, que en paralelo tengas distintos, no el que tú tengas, por supuesto, claro, por supuestísimo, precisamente ese ejercicio se hace para identificar esos distintos eh, segmentos de mercado o las distintas audiencias, pues una que puede ser más, de hecho yo, pues mira, el primer proyecto que hice hace ya muchos años, cuando esto ni siquiera, pues ni se hablaba en esta terminología, pero me acuerdo perfectamente, fue un era un proyecto de investigación comercial y era precisamente, el objetivo era construir lo primero, identificar precisamente esos distintos perfiles dentro de la empresa, perfiles decisores, gerencia, dirección financiera, etcétera, y por tamaño de empresa. Y entonces se hacía una matriz, ¿vale? de Como una matriz de doble entrada, y en cada uno de los cuadrantes lo que hicimos fue luego construir un repositorio de beneficios y decíamos, oye, cuando sea el director financiero de una empresa de menos de 5 millones de euros... ¿Qué argumentos son los que hay que utilizar? Basado en las entrevistas y en, la, y en los insights que habíamos obtenido. Pues mira, imagínate el 15, el 27 y el 40. Entonces tú te ibas al repositorio de beneficios y veías cuál era... Nada, eso y ya... No, mira, no le hables de otras cosas, Háblale de estas tres. ¿Qué es un gerente de una compañía más grande que no sé Pues eran otros distintos. Entonces era precisamente para ayudar a los equipos de ventas a decir, mira... No te pierdas en, en todo el argumentario, no le marees con 27 cosas, céntrate en estos tres puntos, en estos cinco puntos. ¿Por qué? Porque lo que nos han dicho ellos mismos en entrevistas que realizamos y a base de, de diferentes encuestas y demás, es que esos eran, habían sido los factores de decisión de compra o por los que habían elegido esa solución frente a otras. Y entonces eso ya, a priori, ¿que algunos pueden mentir, sí. Pero a priori estaban basados en eso, ¿no? Y era, oye, no le digas 17 argumentos, estos tres, ¿vale? Que tiene otro. Entonces, ¿cuál era el reto? Identifica con quién estás hablando y en función de eso utilizas unos argumentos. Era una metodología muy muy elemental, ¿vale? Porque ahora, claro, puedes sofisticarla muchísimo más con temas de comportamiento online, etcétera, etcétera. No solo preguntándole. Pero claro, para aquel momento, pues la verdad es que pues, la verdad es que fue súper útil, ¿vale? súper útil y, y bueno, con sus mejoras por supuesto, y algunos cuadrantes no tenían suficiente base, digamos, estadística para que estuviera eso, digamos, cimentado porque a lo mejor no habías hablado con suficientes personas pero dentro de, de esas áreas de mejora, la verdad es que aparte que fue un proyecto para mí interesantísimo la verdad es que el, el resultado fue, fue bastante, bastante satisfactorio
0: Fíjate, aquí hablas ¿no? de, la, de la argumentación, la segmentación, ¿no? Sí. Y, y yo, bueno, y hablas de un proyecto de antaño, ¿no? Yo creo que antaño la venta era de otra manera, ¿no? De antaño, bueno, entonces estabas con el cliente y al final el, era el producto. Y entonces el producto era el producto o servicio y, y, y te tenía que argumentar por qué. A día de hoy esta venta es, es una sí. parte de la venta de todo lo que es la venta, ¿no? Entonces, sí, sí. A, mí, a mí de esta segmentación me gusta también... De, dos partes, ¿no? Cuando, cuando ya estamos en argumentar, en negociar, que es una parte de la venta, sí. una de las cosas que tengo muy claras, todo esto que hemos estado siempre, bueno, diseñamos el, el programa de diseño sí. ¿no? y, y profundizamos mucho, pero es al final te van a decir por tres cosas que no. ¿Por tu producto o servicio? ¿Por ti o por él? Sí. Identificar esto
1: sí.
0: Es claro. No, me estoy saltando un mogollón de pasos. Pero, sí, 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 sí. Estoy, espera, espera. ¿Pero mm. por qué me está diciendo que no?
1: no.
0: ¿Por mí? ¿No confía en mí? <risa> hay un hay un tema temperamental, hay un tema que...
1: Sí, que no hay química. ...no es un no. carácter diferente
0: <risa> y yo soy mucho más extrovertido, y y orientado al resultado y eres mucho más tranquilo. O sea, espera. ¿Me dice que no por persona? ¿Me dice mm. que no porque el producto o servicio... Mm. No... O me dice que no, porque no confía en él. Porque directamente yeah. ya, esta entrada, y solo hay tres variantes, ¿eh? no hemos encontrado más. Solo estas tres. Y en estas tres variantes, la argumentación cambia totalmente.
1: Totalmente. Porque
0: si no totalmente. confía en él, el acompañamiento, sí. esa te voy a empoderar.
1: Sí, sí. sí.
0: Si no confía en mí, sí. tengo dos opciones. O saberme evolucionar como los Pokémon y mutarme en lo que es él. ¿sí? O pedir ayuda a un compañero y decir, vete tú, que este de, es de los tuyos. ¿no? Y si es producto o servicio, pues oye, siempre el, el I más D, ¿no? pues, pues venga. ¿no? No, pero esto es clave. Porque claro, si esto no lo entendemos, caemos en daño valía, pero ahora no valen esas argumentaciones. Tipo, ¿por qué? Porque, no, pues es que, mira, es que mi producto, ya, ya.
1: Sí, sí. No, y y esa es una cosa fundamental, una eh, una herramienta que además en principio no estaba orientada para la parte de comercial, vamos a decir, sino que se utilizaba para los procesos de selección de candidatos, ¿no? Desde el tipo de, desde el punto de vista de qué tipología de persona eres, ¿no? Pues ahora has oído hablar la metodología está de los colores, hay varias, de hecho, la de Belvin, la de Insights y más. yo cabrón, digamos han utilizado conmigo, o sea, han utilizado en el sentido, ¿no? Pues, en proceso de selección o, bueno, incluso dentro de una compañía, pues, para identificar y para mejorar la comunicación entre departamentos y entre equipos, que eso también es fundamental. Pero siempre he visto un enorme potencial precisamente en ventas. Porque yo decía, joder, si tú eres capaz de cuando estás hablando con alguien, en base a su comportamiento, a su lenguaje visual, a cómo reacciona a determinadas cosas que tú le digas, eres capaz de decir, esta es una persona, y no va con el cargo eh, tampoco. ¿Sabes? no es todos los gerentes son así, todo lo financiero no, no va con el cargo. Dice, esta persona es más analítica o esta persona está, es más eh, de ejecución, de vete al grano, no me hagas perder el tiempo. Entonces, si tú no eres capaz de identificar eso, no tienes nada que hacer. Lo que tú decías, en cambio, si tú eres capaz, lo mismo, dice, mira, a este no le vayas con tonterías, lo que le importa son los números. O sea, dale cuatro datos y ya está, ¿sabes? No le, no le marees con otras cosas porque le va a dar igual. Y al revés, te estás restando, te estás desposicionando tú solo. Entonces, por eso en muchos casos es fundamental y lo mismo que es muy obvio, pero es claro, yo muchas veces incluso cuando cuando me quieren me intentan vender algo, o lo típico te llaman, aparte también muchas veces por respeto ¿no? a la persona que lo hace, pero yo digo, a ver cómo lo van a hacer. Y yo cuando empiezan, que no son capaces ni siquiera de, de preguntarte cuatro cosas, sino que entran a saco a apuntarte todo el discurso, dices, o sea, que no te dejan ni meter baza, dices, de verdad, te que vender algo así, porque o sea, si así, no sabes nada de mí. No te has preocupado, preocupado lo más mínimo por preguntarme nada de cuáles pueden dejar, ser o dejar de ser mis necesidades y directa. Y, vamos, y puede ser una conversación telefónica, pero puede ser lo mismo en online. O sea, hasta, hasta en compañías online. O sea, cuando tú lo digo, es una simple búsqueda y luego con tanto con el retargeting que está tan de moda, dices, joder, pero si es que no sabes, a lo mejor ya he comprado cuatro veces los billetes de avión y me sigues ofreciendo los mismos billetes de avión y ya los tengo más que comprados contigo o con otro, pero a lo mejor contigo y sigues. O, 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 o. Entonces, claro, dices, hay una parte que pues hasta contraproducente, porque eso al final es no escuchar a tu audiencia, ¿sabes? No hacerle ni caso y que ir a, a saco con lo tuyo. Entonces claro, que es fácil, no digo que sea fácil, ¿eh? Pero en muchos casos eso dices, es que menos menos es más, ¿sabes? Y no hay que saturar, o sea, es, hay que tener o sea, muchas veces es, oye, hay que apretarse los machos, ¿sabes? Y tienes que tener paciencia. ¿Sabes? Y aguantar esa maduración porque es que si no entras en esa parte que se nota esa fase de desesperación absoluta por vender y dice mira, si es que tú solo te estás poniendo la soga al cuello, ¿sabes? Mientras que si tú al final lo dejas un poco más relajado, más, más reposado, le das sus tiempos, pues a lo mejor precisamente es cuando dice dice mira, ¿sabes qué? Que sí, ¿sabes? Pero esa insistencia de pum pum, 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 pero me da lo mismo. Pueden ser llamadas, lo que te digo, pueden ser emails, ¿no? siete emails. Y de, pues si ya los he visto y no te he contestado, no sigas insistiéndome, ¿sabes? Con el enésimo email, con lo mismo. Inténtalo de otra manera. O sea, no digo que no hagas nada, pero inténtalo de otra manera, ¿sabes? Pero esas tantas herramientas que se utilizan ahora y tanta sofisticación, y dices, joder, pues lo único que te haces es que no me abre el correo se lo reenvío, pum. Que me lo abre pero no clica, me da igual, también se lo reenvío y cambio el asunto. dice joder Intenta algo distinto, ¿no? Y, y, y sobre todo eso, un poquito más de paciencia, sobre todo en entender esos ciclos de decisión de compra, porque eso, oye, es que te lo quieres saltar a la toreada, es como, quieres llegar y ves a el santo. Dice, mira, es que hay cosas que no son así, pues es como si tú plantas y dices, joder, gente, no han salido los tomates, pues claro que no han salido los tomates, pero en el día siguiente, a los tres días, lleva su tiempo. Pues esto es igual, oye, le puedes utilizar mejor tierra, mejores fertilizantes, por supuestísimo, sabes, mejores condiciones climáticas para optimizarlo, sí pero no va, lo otro es un milagro lo otro es un milagro y entonces claro pues al final dices pues milagros a veces ocurren pero muy pocas veces no entonces yo en esos casos es, es cuando, o sea, el, esa desesperación mmm, o sabes que es muy perjudicial ¿sabes? Y la percepción que das es nefasta pero nefasta ¿vale?
0: Sí, fíjate otra vez, eh, hablando, ¿no? Has hecho la intervención, lo primero, eh, la parte del, del DIS, ¿no? De los colores, de, de los colores del DIS, del sí, temperamento, no sí. de sé, como le queramos llamar la metodología, ¿vale? Sí, sí, sí. Para nosotros, fíjate, voy a dar datos, ¿vale? Nosotros hemos formado en los últimos seis años a más eh, de seis mil comerciales. Uh -huh. El 97% no tiene claro cuál es su temperamento. Yeah. No te digo del cliente.
1: ¿eh? Ellos mismos. Es
0: tuyo. <risa> Por lo cual vas como pollo sin cabeza.
1: totalmente. Porque
0: no sabes. Después, además del temperamento, en otro creo porque esto era, estaba el 97% del temperamento sí. y era un punto más me parece en lo emocional. No saben qué les desequilibra a nivel emocional. Ya. Yeah. Entonces, tú imagínate que esto, partimos de esto, ¿sabes? todo lo que puede aumentar la venta. Pero a partir de ahí, en, tu, en nuestro CRM, por ejemplo, de la escuela, ¿no? o los CRM que montamos, tenemos identificado todos los clientes por perfiles. Entonces, claro, ya no te llega lo mismo a un perfil que a otro. Ya. No. ¿no? Claro, ¿eh? esto es un punto para mí. Sí, sí. Después, otro punto, estamos... Automatizando, mandando mails, tal, lo que queramos, ¿no? Ahora mismo entrenando, entrenando, ¿no? A, 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 como entrenar a los bots para que empiecen sí. a hacer aquello que, que yo, pues, que el cliente necesita. Mm. Esto vuelve a ser fundamental. Sí. sí pero, pero, ¿quién es? ¿Cómo habla? ¿Qué, ¿Cómo me pide? ¿Cómo me pregunta? Porque no es lo mismo que te pregunta, ¿cómo me puedes ayudar? Y mm. que, que te pregunte qué resultados voy a conseguir. No es lo mismo que te o sea, Es que en las preguntas, en la forma de hablar, damos mucha información. Sí, sí. Y cuando tú a esto además le pones el interés genuino de aportarle el valor, es decir, que yo te quiero aportar valor. Y entiendo que como un buen tomate llega el momento que comprarás. Pero mi intención es aportarte valor. Entonces, cuando tú empiezas a meter estas ecuaciones en un CRM, en un BODE, en un. Cuando empiezas a poner esa orientación más tú como verdad. ser humano y además te fijas realmente en cuáles son sus necesidades, cómo quiere que sean cubiertas, que le explicas un mapa de oportunidades, le haces pedagogía, eh, las ventas incrementan sí. por, por lógica matemática pura. Totalmente. Porque al final la relación humana tiene una lógica matemática brutal.
1: Hmm. Esa parte
0: emocional, por supuesto, y saber dónde está, en lo, por supuesto, y además la lógica matemática. Hmm. Entonces, claro, hay que generar relaciones donde con dato, con hechos, vendes.
1: Exactamente. Totalmente. Sí, sí, sí. Es así, ¿no? Que ahí, yo creo que eso va muy de la mano también, de, en muchos casos, la, y eso que ha mejorado mucho en los últimos años, ¿no? Pero la falta, probablemente la falta de profesionalización en las áreas de ventas, ¿no? Y y que en muchos casos es como una eh, profesión como un poco denostada, ¿no? Que la gente con, le da alergia a vender y dice, y lo que hablábamos al principio, y dice, pero vamos a ver, pero si es que todos vendemos todos los días. Empezando por uno mismo. En una entrevista de trabajo o cuando vas a, a no sé, pues a prestar tus servicios a una empresa o lo que sea, ¿no? Y te, y te estás vendiendo. Inconscientemente te estás vendiendo. A ver. En un evento, en una presentación, en una mesa redonda. Entonces, estás vendiendo. Vale, Sí, no tienes una cuota de no sé qué y no tienes que firmar el pedido, no. Pero estás vendiendo, ¿vale? Y tú eres el producto ahí. O sea, tú eres el producto, tú te tú estás eres, vendiendo. Tú eres
0: tres cosas. Tú eres el producto,
1: tú sí.
0: eres la data y tú eres la persona.
1: <risa> Exacto. ¿Sí? Tres el en producto?
0: uno. No, ¿Tú eres tu valor? Sí, sí. Tú eres tu valor. Sí. Aprende a definir rápido tu valor y... Y además, inviertes en tu valor.
1: Totalmente. No inviertes
0: en lo que es lo que no es tu valor, invierte en el tuyo, mm. en tu valor. ¿no? ¿Y mm. ¿qué quiere decir invertir en tu valor? Pues si te da muy bien eh, movilizar personas, si te da muy bien crear sistemas, si se... invierte en eso y mucho. Mm. ¿No? Esto Exacto. es uno, producto, servicio, como le queramos llamar. Sí, Entonces, sí. Tú como persona. Tú como persona. Mm. Una persona que es tranquila, que esté segura de sí misma que sea capaz de tener un interés en comprender al otro en escuchar al otro, en hacerle pedagogía de aquello que es el mercado en el que están jugando Entonces, esta persona no, pues a lo mejor no te puedo ah. comprar hijo pero, no, pero, pero vuelve pero, mañana porque vaya lección que me has dado no y después la data quiero decir, la data la data es todo, pero la data puede ser desde oye, tú, tu data tus hmm. hechos Cuéntame tus hechos, tus, lo que pueda ser muy tangible, el número de ventas que has tenido en el sector, lo que has incrementado en el sector. Tú como empleado, ¿qué datos me das? Nos cuesta mucho hablar de hecho y de la data. Cuando esto lo damos, nosotros como producto, nosotros como nuestro valor, además de eso, como persona y además de eso, te doy hechos, estás dando una experiencia positiva. Lo normal es que consigas un mejor empleo.
1: Sí, exactamente.
0: O una mejor pareja. Mm. O lo que sea.
1: O lo que sea, sí, sí. Claro, es intercambiando
0: valor, que es vender, que es intercambiar valor.
1: Exactamente. Sí, luego también es eso, que, y eso es muy interesante, eso lo comentas, porque en muchos casos eso parece que vender es como si fuera sinónimo de engañar. Y dices, perdona, que la gente necesita cosas. ¿sabes? O sea, todos necesitamos cosas. ¿sabes? Otra cosa es que hay momentos en los que a lo mejor pues eso, necesitas un seguro de coche y otros momentos en los que no, no estás todos los días comprando seguros de coches, pero todo el día estamos comprando y tenemos necesidades de diferentes productos y servicios, entonces ahí es donde está la parte que no en todos los casos eh, vender es como colocar el producto no, no es que la gente necesita cosas ahora, pues eso es entender bien cuáles son sus motivaciones, cuál es en ese estadio en el que se encuentran en el periodo de compra y darle valor y al final si tú eso lo entiendes bien y ya a lo mejor y también asumir que lo mismo el resultado no va a ser inmediato. O sea, no va a ser que te compre ya. Pero a lo mejor si es dentro de unas semanas, o dentro de unos meses, porque se ha quedado contigo y como además no es lo habitual, dice, no, mira, pues esta persona sí me gustó o me, o me dio confianza. ¿sabes? Ahora que lo necesito, ahora sí te voy a llamar. ¿sabes? Entonces esa es la parte que en muchos casos a lo mejor lo puedes hacer estupendamente bien, pero los tiempos no son los correctos. Y entonces por pues, lo mismo, a lo mejor te precipitas en exceso y estás intentando cuando estás metiendo una presión mmm, cuando esa persona en ese momento no está en, en ese no tiene esa necesidad, no está en ese modo y es como, déjame en pasar, fuera ¿Sabes? pero ya te digo que, que ahí totalmente yo creo que jugando bien con esos tres factores no es que tengas el éxito asegurado, pero antes o después la, la probabilidad de que consigas cerrar la venta es muy alta sinceramente
0: Sí, mira, por ir cerrando, ¿no? Yo creo sí. que estamos llegando. Al final, fíjate, la primera, sí, sí, sí. la creencia, ¿no? La creencia de los sí. vendedores. ¿no? Pues, pues mm. no lo hemos cobrado. O sea, porque cuando teníamos el monopolio de la información, pues, pues oye, aquí es lo que yo diga y ya está, y tú te vas feliz de. Porque mm. como yo tengo el monopolio de la información. Exacto. Pues, bueno, es una creencia viene, ¿eh? un he son hechos, son datos, se ha hecho mucho, ¿no? Y, y bien, pues estos, estas mm. personas lo están pasando mal. ¿Por qué? Porque cada vez hay menos lugares donde esto va... Entonces, bueno, pues ya está. Claro, cuando esto lo tienes claro, lo siguiente es, lo que, y a mí lo has dicho muchas veces, ¿no? Los tiempos. ¿no? Yo creo que los tiempos realmente, insisto, ¿eh? solo se va. Es muy importante tener los tiempos y cuándo van a comprar, en dónde estamos, en qué fase, en qué tal. Pero si es no, yo desde hace un tiempo tengo creo que es un todavía no. Exacto. Lo que no voy a dejar es de aportarte valor. Lo que no voy a dejar uh -huh. es de o crear este podcast o, o compartir lo que voy aprendiendo por un mero o crear un chat donde te puedo ir respondiendo y dando preguntas para que podamos llegar a más. Si yo no voy a... Para es, eh, es, eso estoy. Exacto. Llegará un momento que llegues.
1: Exactamente.
0: Y esa es tu maduración. Uh -huh. Entonces Yo creo que, que esto es al final el intercambio de valor que hablamos y, y esto pues es lo que nos une, que nos ha unido en este diálogo ¿no? de, de 30 minutos y es un mundo que nos apasiona y, y yo creo que esto es, es la clave a día de hoy ¿no? que es la, la diferencia es, es esta pasión por lo que haces
1: totalmente, desde luego que sí
0: pues muy bien, Juan Luis. Muchas gracias por estar aquí dialogando.
1: Gracias a vosotros, un placer. La verdad es que se ha pasado volando.
0: Hasta aquí la gran pregunta de hoy. Si quieres seguir aprendiendo sobre ventas y cómo respirar tranquilo mientras consigues resultados exponenciales, entra en biforget.com barra ventas.